0: Bonjour et bienvenue dans « Everything happens for a reason », le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création, car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lili Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Lily Bonnet l i l i underscore b o 2 n e underscore management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer, ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatifs, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large, et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Qui sont les crafties Les crafties, c'est un duo de designers et scénographes composé de Jeanne-Martin Tatton et Marie-Marie Vergne. Les crafties, ce sont deux jeunes femmes qui viennent du Sud, respirent le Sud et vivent dans le Sud, malgré de brèves incartades nordistes pour leurs études et leur premiers atelier et expriment le sud dans chaque centimètre carré de leur travail, qui s'inspire notamment de la faune et la flore méditerranéenne, mais aussi de leurs souvenirs d'enfance. Quand on rencontre les crafties, on ressent immédiatement la joie, la complicité et la confiance qui les lie. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment elles ont commencé, comment elles travaillent en binôme, comment elles se répartissent les tâches, les éventuelles difficultés qu'elles peuvent rencontrer, et leur rapport à l'autre. En les écoutant, on adhère à leur vision commune, et on distingue aussi la singularité de chacune, au-delà du duo justement, et c'est aussi ça qui fait que leur binôme fonctionne si bien. Rencontre avec le groupe de rock le plus doué en art appliqué de France, actuellement tourné tournée à Bruxelles pour le vernissage de l'exposition collective House of Dreamers à la Villa en Pain, curatée par Anne-Laure Lestage, puis à hier et Toulon pour la design parade du 22 au 25 juin, avant de s'envoler pour les états unis et notamment à Miami pour un projet en juillet. Bonjour à toutes les deux, Bonjour Jeanne, Marie-Marie. Bonjour, Lili. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce podcast, « Everything happens for a reason ». Alors justement, je vous ai expliqué un peu l'histoire de, ce, de cette phrase qui a un mantra pour moi. Est-ce que vous pouvez me dire, pour commencer, ce que ça évoque pour vous
1: euh, ben, Je commence. Euh, Donc, Jeanne oui, Voilà. <rire> euh, C'est une phrase qui nous inspire beaucoup. Enfin, ça revient souvent, d'ailleurs, au quotidien, où il bah, y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Euh, et donc souvent Marie-Marie me dit euh, « mais que ce n'était pas pour nous <rire> ?» mais, euh, mais voilà, après on est quand même dans une dynamique, j'ai l'impression, où on essaye d'enclencher les bonnes choses et euh, de provoquer un peu le destin de temps en temps.
2: Marie-Marie Oui, euh, c'est vrai que c'est une phrase qui résonne assez pour nous. Parce que je pense qu'on a un fonctionnement, comme le disait Jeanne, à la fois assez instinctif, on va essayer de déclencher des événements et en même temps les recevoir d'une manière assez naturelle et pas d'avoir tous ces espoirs dans quelque chose et pouvoir rebondir assez aisément. Super. Alors justement, on
0: est dans un atelier, ça n'est pas le vôtre, parce que vous êtes à 7, vous allez nous raconter après. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer bah, où on se trouve
2: oui, alors donc On se trouve à Paris, au 49 rue Hamelot, dans l'atelier d'Anne-Laure-Vincent, qui s'intitule « La Terre entière ». C'est une amie de longue date et également une artiste céramiste, qui a donc cet atelier où elle, il fait sa propre pratique, ainsi que des ateliers pour adultes, enfants, collectifs, chaque semaine. Super. Et pourquoi vous êtes ici alors Parce que justement, vous vivez
0: à Sète, mais vous travaillez quand même un peu à Paris. Enfin vous vous retrouvez à
1: bouger finalement pas mal. Oui, tout à fait. C'est assez organique. En fait, on a posé, on va dire, nos valises dans un atelier à Sète, voilà, au soleil, parce que on est toutes les deux natives du sud de la France, donc Marie-Marie est de Arles et moi de Montpellier. Après, on a vraiment, au fil du temps, développé un réseau dans le sud et... On a décidé, après deux ans à Bruxelles, qui était aussi un super endroit pour débuter notre pratique, de vraiment s'installer à 7 au soleil. Après, voilà, on, on voyage pas mal, pour, euh, enfin, on fait beaucoup, beaucoup de déplacements pour, euh, pour les différents projets qu'on a, et on est souvent à Paris pour des rendez-vous, euh, voilà, pour acter des choses.
2: Oui, c'est vrai qu'on essaie d'ancrer notre travail dans un réseau qui est à la fois local et international, national et international et Paris c'est quand même un centre névralgique de la création. Euh, moi, j'ai fait mes études en partie donc euh, c'est vrai qu'on a un réseau qui est installé et souvent comme aujourd'hui, on est en transition entre Genève, Metz et d'autres projets, euh, on y fait un passage assez régulier donc c'est ce qui explique
0: voilà cet atelier il est sur rue euh, c'est très joli d'ailleurs je suis ravie d'être là et donc ça explique parfois ben bah, voilà il y a des hop un scooter qui passe il y a, il y a toute la vie parisienne autour euh, mais c'est aussi ben bah, voilà moi j'aime bien d'être plongée dans un lieu et c'est l'avantage de ce podcast qui est nomade on n'est pas dans un studio et ça me fait très plaisir d'aller à la rencontre justement aussi de, bah, de toute cette créativité avant de reparler de votre atelier et de votre pratique euh, ben, Peut-être que je vous présente quand même, euh, donc vous êtes les crafties, et je vous présente habituellement comme designer textile, parce que c'est vrai que c'est ce qui vient en premier, mais en lisant euh, la bio sur votre site, j'aime beaucoup parce que vous dites que vous êtes un binôme expérimental et pluridisciplinaire qui a un traitement de l'espace coloré vacillant du décorum au pictural. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi ça consiste
1: euh, oui, tout à fait. Donc, on est designer et scénographe. C'est un peu les deux termes qu'on utilise pour une formule plus restreinte. Mais après, au-delà de ça, on, donc on a fait des études en design textile, mais aussi en art visuel. Donc, c'est des formations assez complémentaires. On n'est pas resté dans l'échantillonnage textile, mais on, est, on a vraiment, je pense, appris à avoir une pratique de plasticienne, en fait. Et donc, l'idée, c'était de avoir donc, ce médium textile, mais travailler aussi la couleur, travailler l'espace, travailler le motif, euh, travailler, le travailler de manière plastique. Euh, et donc, d'être dans un voilà un, un tour d'horizon en fait, de plein de techniques pour pouvoir euh, faire motif et euh, mmh. faire euh, nos créations.
2: Euh, oui, c'est vrai que entre <rire> autres, on est designer textile, mais ça fait vraiment partie d'une de nos casquettes. Et on assume vraiment aussi, je pense, le fait d'avoir euh, plusieurs casquettes, plusieurs cordes à notre arc et euh, venant de formations textiles et arts visuels, plutôt une vision euh, panoramique d'un projet et pouvoir euh, jouer avec toute liberté dans chaque euh,
0: opportunité. Mmh, super. Et en fait, ça vous permet vraiment de vous exprimer complètement, j'ai l'impression. C'est-à-dire que sinon, c'est un peu réducteur d'un seul médium et là vous avez, bon, on en reparlera un peu plus tard aussi, mais finalement vous avez tous les champs des possibles et euh, vous utilisez notamment la technique de l'appliquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est
2: Oui la technique de l'appliquer c'est euh, assez simplement le fait de coudre euh, une surface de, ti de tissu sur un autre euh, à la différence du patchwork où il euh, y a l'idée du négatif qu'on va mettre euh, le tissu dans un trou et là, c'est le fait de, comme un collage, superposer les couches de tissus. Ah oui, c'est vrai, c'est exactement ça. ça. Ça donne vraiment cette impression de collage, en fait.
0: Alors, vous vous êtes rencontrés au lycée. Et je me demandais à quel moment vous vous êtes dit que vous alliez travailler ensemble
1: euh, Oui, tout à fait. Donc, on se connaît depuis un peu plus de ouais, 13 ans, puisqu'on a passé notre bac en 2012. Euh, et du coup, on était, ben, ça part aussi d'une histoire d'amitié, puisqu'on était tout de suite euh, très amis au lycée. Euh, et ensuite, on a continué euh, donc nos études, euh, comme on l'a dit, en textile. Donc, Marie-Marie à, à Paris et moi à Lyon. Et en fait, euh, ben, on se voyait euh, très régulièrement, on échangeait sur nos projets respectifs au fil de, de mm -hmm. nos études. Et euh, en fait, Marie-Marie euh, a fait un stage à la Villa Noailles en régie des ah, œuvres. Ça, je la pas. première ou la deuxième édition du première festival Première édition de Design
2: Parade. Ah. Ah, hier euh, la première édition à Toulon, en ah, fait, okay. lors de Design Parade hier, ouais. J'étais stagiaire euh, dans la régie. C'était d'ailleurs euh, l'édition où India Madagy était jury. Voilà, et présidente du jury. Ah. Présidente <rire> du jury. Ben. Pardon. <rire> et euh, en fait, euh, bon, voilà, moi, j'avais voulu y faire un stage à la fois parce que j'aimais découvrir euh, qu'est-ce qu'était le métier de régisseur. Enfin, ça m'intéressait de voir encore une casquette des métiers hmm. créatifs. Et en fait, quand j'ai vu la liberté qu'offrait le festival Design Parade Toulon, je me suis tout de suite projetée, sans avoir été ni architecte, ni architecte d'intérieur, ni, ni scénographe pendant mes études. Mais j'avais vu le potentiel de liberté, de personnalité qui travaillait l'espace à travers différents médiums. Et donc, en fait, j'ai proposé à Jeanne en 2018 qu'on y participe, et ça a marché. Alors oui, c'est bon,
0: une question que j'avais prévue pour après, mais il n'y a pas de problème. J'adore, oui. parce que c'est aussi ça de, de rebondir. Et justement, euh, cette design parade, j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus en détail. L'édition de 2017 à Toulon, la première design parade de Toulon, j'ai eu la chance d'y aller, justement, puisqu'India était présidente du jury. Et alors, outre l'ambiance que j'ai adorée, parce que c'est déjà très festif, et puis... Euh, on se retrouve, moi, c'était la première fois que j'allais à Toulon. En plus, je ne connaissais mmh. pas, je connais pas ce sud-là. Moi, je viens du sud-ouest. Donc, euh, mmh. j'ai voilà, moins de repères là-bas, mais j'ai vraiment, vraiment adoré. Et surtout, je trouve que c'est très encourageant de voir la place euh, et l'énergie qui sont données à la promotion de la jeune création. Donc, je comprends mieux maintenant. J'allais vous demander pourquoi vous aviez choisi la Dizaine Parade. Maintenant, j'ai déjà la réponse. Et, et finalement, ben, j'aimerais bien que vous me parliez un peu plus de cette expérience d'y avoir participé. Et en quoi ça a été certainement un tremplin Parce que c'est justement mmh. là qu'India vous a repéré finalement.
1: Oui, complètement. Ben, nous, on était vraiment assez séduites, comme Marie-Marie disait, des enjeux, en fait, de ce mmh. festival ou euh, de ce concours. Où, euh, voilà, il y a une certaine transversalité euh, dans les domaines de création. Et on a pu y prétendre en n'ayant aucune base en architecture intérieure. Euh, et vraiment avec notre regard de « textilienne », entre guillemets. <rire> Euh, et donc, en fait, on s'est vraiment lancé dans la préparation de, de ce dossier en parallèle de nos études d'ailleurs, où on a fait vraiment une proposition qui nous ressemblait à notre, euh, notre première grande fresque, euh, donc sous forme d'un rideau de, de 8 mètres, euh, voilà, donc euh, en collage, euh, avec euh, tout un panel d'objets qui allaient autour. Euh. On s'est vraiment éclaté, en fait. C'était vraiment euh, pour nous un terrain de jeu assez incroyable. Et euh, bah, ça a payé, en fait. On a été euh, parmi les 10 finalistes. C'était Pandloc Pandolope, ouais, le projet oui, ouais, tout à fait. Euh, donc voilà, inspiré aussi d'un sud de notre enfance, euh, voilà, donc euh, toutes ces couleurs. Le pique euh, à la plage. Exactement, <rire> les transats, euh, les mobiles euh, qui vacillent au bruit du vent, <rire> enfin mmh. tout y était. Et, euh, et donc on était parmi ces dix finalistes et euh, donc on a pu euh, faire ce projet euh, échelle 1. Et c'était pour nous euh, assez incroyable, tant dans la dynamique, euh, comme tu le disais, du du festival que dans les rencontres et cet esprit très, euh, très familial au final. moi ouais, je suis d'accord.
2: Oui, il y a un esprit euh, très familial et en même temps, ça permet à des personnes qui sont juniors de créer un réseau autour d'un contexte qui est vraiment favorable à créer ce réseau, aussi à se confronter à des exercices comme l'interview, <rire> écrire un texte sur son propre travail, le diffuser, euh, voilà, à, euh, donner l'opportunité euh, à des juniors, de pouvoir s'exprimer euh, ouais. dans un cadre euh, idéal. Et en plus, un cadre qui est assez paradisiaque, il faut le
0: dire. -dire que... clair. <rire> Entre hier et Toulon, bon, déjà la ville à Noailles qui est quand même euh,
2: voilà, une villa emblématique. Et, et puis bah, Jean-Pierre Blanc. Oui. C'est ça, les équipes sont extraordinaires. aussi. C'était la première fois qu'on nous donnait les moyens d'avoir une équipe technique, euh, de voilà de passer un peu euh, au-delà du scolaire euh, ouais. à une réalisation dans le réel. C'était vraiment assez incroyable. Et en même temps, je pense que comme on était encore étudiante on avait une certaine légèreté, spontanéité peut-être vis-à-vis de ça, du fait qu'on s'était pas non plus euh, fin, mis une pression dingue et on n'avait pas euh, d'ailleurs euh, euh, prémédité de créer notre studio à la suite. Donc, il euh, y avait ah. une forme de, ouais, de légèreté, je pense qu'on avait. Ah, génial. Ça, c'est très intéressant parce que finalement, cette idée de pression,
0: c'est tellement ce qui peut nous freiner, toujours. Et on se met, tel... voilà, on se met la rade au courbouillon, on se dit tellement... Et en fait, là, d'y être allé avec aucune attente, finalement, vous étiez complètement libre.
2: Voilà, et puis, euh, je pense que bah, ça me résonne pas mal avec le podcast. Mais nous, c'est dans l'autre sens qu'on a beaucoup euh, commencé. Et c'est en voyant qu'on faisait de très belles rencontres, qu'on avait des opportunités par la suite, euh, qu'on a euh, commencé à y croire de plus en plus et fondé vraiment le studio euh, plus sérieusement.
0: Génial. Alors, vous étiez justement à Bruxelles. Vous en parliez tout à l'heure. Et moi, je me demandais comment on prend cette décision de quitter une grande ville, quand même, qui est même une capitale, même si Bruxelles. Alors je, je connais pas Bruxelles personnellement, mais je connais des personnes qui y ont vécu ou qui y vivent et qui me disent souvent qu'il y a un côté très provincial à Bruxelles, qui c'est ce qu'ils adorent d'ailleurs. Euh, donc c'est vrai que c'est moins une, une, une plaque tournante comme Paris je pense mais c'est quand même une, une ville et, un, et internationale et comment on décide de retourner à cette
2: <rire> Oui c'est quand même à la croisée euh, de plusieurs pays et il y a une, une dynamique assez importante mais euh, ça faisait quelques mois qu'on réfléchissait euh, assez simplement à changer d'atelier et en fait euh, en y réfléchissant euh, je crois que vis-à-vis -vis de notre réseau, de nos projets de vie, on avait assez envie de retourner en France. Et ensuite, on a procédé un peu entre guillemets par élimination, mais on avait vraiment envie de revenir euh, bah, quelque part à nos origines, de, à l'endroit d'où on vient, avec euh, aussi tout le contexte méditerranéen qui nous inspire beaucoup. Et hum, c'est vrai qu'à un moment, on a réfléchi, pourquoi pas à Marseille, mais pour nous, c'était la même échelle que Bruxelles et euh, on n'avait pas envie de créer un nouveau chapitre qui soit une copie, on va dire, du mmh. précédent, et plutôt d'être dans une, une dynamique là un peu plus long terme. On passe aussi à un cap où peut-être qu'on a saisi des opportunités et maintenant on a
1: envie de les construire,
2: quoi, de les générer. Oui,
1: tout à fait. Et puis, euh, donc euh, l'été dernier aussi, on a eu un projet donc euh, en lien avec la Villa Noailles aussi d'une exposition donc euh, d'un voilier <rire> qu'on a fini de rénover euh, euh, au moule Saint-Louis, donc c'est la zone technique euh, à Sète. Euh, on a passé vraiment une dizaine de jours à, à faire les, rénovations, les dernières rénovations de ce bateau euh, qu'on a mis à l'eau et sur lequel on a tourné un film euh, sur les temps d'auto, euh, donc entre Sète et Bouzigue. Et euh, donc je pense que ça a pas mal généré l'envie aussi de, de s'implanter là-bas parce que ça nous avait beaucoup plu. Il y a une, un côté assez populaire en fait qu'on qu aime beaucoup. Il y a vraiment cet héritage aussi d'avoir des ateliers d'artistes, euh, qui perdurent, on connaît pas mal de, de jeunes aussi qui sont installés là-bas récemment, donc euh, voilà, c'était un peu un concours de circonstances euh, qui nous a amenés à 7 à et euh, on, est, on est hyper heureuse. Everything happens for a reason.
2: <rire> oui, c'est clair, et puis on, un peu comme pour la ville à Noailles, mais on perçoit une dynamique dans les institutions culturelles, que sont par exemple le MRAC à Sérignan, le CRAC Occitanie à 7, euh, le collectif Mécène du Sud, voilà, c'est aussi des institutions avec lesquels on, enfin, on aime beaucoup, dont on suit le travail depuis longtemps. Et c'est vrai que l'ancrage, on va dire, conceptuel qu'ils ont, nous intéresse beaucoup.
0: Alors justement, parlons des institutions, parce que c'est ce que je voulais un peu dire déjà tout à l'heure avec la Villanoy, qui est vraiment une institution de, pour moi qui promeut la création et surtout la jeune création, comme, comme on disait. Sous l'impulsion de Jean-Pierre Blanc, j'ai je fait un aim-dropping parce que j'aime beaucoup Jean-Pierre et qu'en plus, j'espère l'accueillir aussi dans ce podcast. Mais je sais que pour lui, il a un rôle en plus politique localement très important. Et donc, c'est intéressant de voir que vous avez finalement un vrai lien avec les, toutes les institutions locales. Alors, comment ça se passe Parce que parfois, on peut avoir l'impression... Euh, étant artiste ou artisan, que de contacter des, les institutions, c'est, enfin, il y a des freins ou alors il faut avoir un peu, faut être du serail ou il faut avoir certains réseaux. Donc comment ça se passe exactement euh,
2: bah, je pense que c'est ce qui nous a séduite aussi à sept parce que il y avait vraiment un retour bienveillant. On n'avait pas forcément de contact, mais en envoyant spontanément des mails, on a été hyper bien reçus, et juste ça, c'est un accueil hyper chaleureux, de la part des institutions également, qui ont envie de faire ce pont, en fait, entre euh, les artistes, la vie des ateliers, des projets plus euh, autogérés, et euh, l'institutionnel. Il y a une forme de, de réseau assez transversal. Il y a vraiment
0: des passerelles, finalement, non. mais plus qu'à Paris. 7,
2: beaucoup plus qu'à ah ouais, Paris. Okay. Euh, justement. Ouais. Et puis pour la Villa Noailles, oui, c'est d'année en année où ils ont vraiment euh, euh, l'art de garder ces euh, liens familiaux ouais. avec les artistes avec qui ils travaillent. Et donc euh, c'est vrai que Jean-Pierre a un rôle ultra important euh, dans cette idée de, ouais, de faire une entente entre les artistes, les techniciens, les personnes qui travaillent euh, mmh. à la Villa Noailles. Euh, très
0: fédérateur. Et très
2: fédérateur et allié, même des amitiés importantes. Enfin, pour nous, c'est un lieu euh, très important à tout point de vue.
0: Alors justement, par rapport à cette au-delà de ce que vous nous avez dit, qui est très intéressant sur, sur ce choix, je me suis demandé aussi si de retrouver le Sud, euh, qui est donc, comme vous le disiez, finalement, votre principale source d'inspiration, votre Sud natal, ce n'était pas aussi une façon pour vous de vous rapprocher de vous-même Est-ce que vous vous étiez un peu perdu à Bruxelles enfin, C'est une idée que je me fais, hein, peut-être juste, mais et vous aviez besoin de vous reconnecter, de vous rapprocher bah, de, de vos familles respectives aussi, et donc de vous-même
1: euh, oui, je pense que inconsciemment ou pas, ça, ça joue. Euh, C'est vrai que le contexte de, la passerelle Bruxelles, c'était assez contextuel. En fait, moi je venais de finir à la aide, à Genève, je ne pouvais pas vraiment rester et accueillir non plus Marie-Marie parce que ce bon, voilà, n'est pas du tout le même contexte au niveau financier pour trouver un atelier, etc. Et en fait, on devait, euh, on devait se rapprocher euh, physiquement parce que finalement on travaillait à distance et ça devenait très compliqué. On faisait beaucoup de voyages. Quand on avait des, des prods, euh, on devait ben, aller chez l'une, chez l'autre, sans vraiment d'atelier, etc. Donc ça commençait à être un peu, euh, un peu trop camping. <rire> et au final, euh, cette opportunité d'aller à Bruxelles, c'est aussi né d'un collectif et d'un lieu alternatif qui s'appelle la Brasserie Atlas qu'on a intégré, euh, qui a un lieu à Anderlecht. Et euh, donc c'est une ancienne brasserie. Euh, c'est un genre d'anti-squat, en fait, où euh, bah, c'est tout à fait légal, mais. Euh, en gros, on ne paye que les charges quand on est artiste là-bas. Euh, et donc, pour nous qui commencions et qui étions aussi euh, financièrement euh, assez euh, ledge, <rire> on a bah, sauté sur l'occasion et du coup, on a vraiment passé un moment deux ans euh, dans cet atelier qui était super euh, pour, pour débuter, mais au final, euh, on voulait voilà, un peu plus de chaleur et euh, un peu plus de, de confort aussi quand on, quand on a pu. Et euh, au fil des projets qui s'avéraient aussi de plus en plus euh, grands. Euh, donc voilà, assez naturellement, on a voulu euh, se, se, voilà, trouver un endroit plus confortable euh, et plus accueillant. Enfin, <rire> je voulais pas dire ça, mais plus confortable. <rire> et alors, financièrement
0: justement Parce que oui. euh, voilà, c est, c est, il est vrai que quand on se lance, euh, c'est souvent un challenge, cet, cet aspect financier. Alors, comment vous avez fait Vous aviez des financements Vous avez eu besoin de financements ou non Finalement, vu que vous ben, voilà, t'expliquais que vous étiez chacune un peu dans, 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 dans sa ville et donc vous, aviez, vous collaboriez à distance, donc besoin évidemment d'être ensemble parce qu'un binôme euh, travaille quand même beaucoup ensemble, c'est le principe. Et donc, financièrement, comment ça s'est passé Expliquez-nous un peu. Euh,
1: ben après euh, le concours euh, Design Parade Toulon, on a eu un promis, une première grosse commande euh, je pense avec India aussi euh, mmh. le projet à Saint-Tropez donc une super villa qu'elle a, qu a rénovée donc la Florentina euh, à Saint-Tropez où du coup elle nous a invité à décorer un cinéma en tissu euh, et donc ça c'était vraiment la première grosse commande significative euh, qui... enfin il y a tout un truc cyclique qui s'est mis en fait en route où euh, les commandes euh, pouvaient nous faire vivre et nous faire euh, aussi euh, élaborer d'autres projets euh, parfois moins... Euh, pécunier mais qui sont aussi euh, qui nous ont servi conceptuellement et enfin, voilà il ya tout quelque chose d'assez cyclique euh, qui s'est mis en place
2: euh, oui déjà on, on parlait un peu de notre définition tout à l'heure et euh, le mot qu'on utilise aussi parfois c'est ensemble hier et je voulais ajouter ça juste par rapport au fait qu'on s'est aussi ancré dans une nouvelle génération autour des arts décoratifs et on va dire une autre perception euh, des arts visuels où cette idée de commande, bah, ça permet de ne pas forcément avoir à investir d'argent, mais être bah, payé pour son travail d'artiste et pouvoir, euh, disons, penser comme un artisan, euh, les matériaux, le nombre d'heures. Et c'est vrai qu'on aimait beaucoup l'idée de aussi euh, s'intégrer dans le monde des arts décoratifs et pouvoir euh, générer son économie comme telle. Génial. Alors justement, commande, le prix,
0: comment on fixe son prix euh, avec bah, notre voilà India Madavi qui donc vous a repéré à la design parade. Euh, comment ça s'est passé avec India aussi? Est-ce que tout de suite elle vous a, elle vous a rencontré? Vous, vous dit ah, mais c'est génial, j'ai trop envie qu'on travaille ensemble. On verra comment. Comment ça
2: s'est passé? C'était euh, disons avec moins d'enthousiasme, mais dans l'intention, <rire> c'était un peu ça <rire> parce que euh, déjà elle nous a fait l'honneur d'acheter notre première réalisation qui était Et... la réalisation Pendelock euh, qu'on avait faite pour design parade. Euh, voilà, déjà elle nous l'avait acheté euh, mais je... sans ou alors elle avait son idée derrière la tête mais sans nous le dire. Sans de... ambition alors, particulière. vu que j'étais behind
0: the scenes, je peux le dire je crois qu'elle n'avait justement pas du tout d'idée mais elle avait très envie en effet de finalement ça lui a plu puis d'investir de... aussi sur mmh, cette ouais. jeune création, je pense. Et ensuite oui, elle l'a présenté
2: à la à Project, Project Room,
0: exactement. Donc ça, c'est une mmh. consécration aussi.
2: Exactement. Voilà. Et donc, euh, on avait déjà établi le contact avec elle et elle est venue vers nous euh, quand même assez spontanément pour nous proposer ce projet euh, très ambitieux qu'on a accepté, on a mmh. saisi l'opportunité. Alors oui, je,
0: je, je t'interromps, mais est-ce est qu'on saisit l'opportunité tout de suite dans ce, dans ce cas-là ou est-ce que la prise de décision est un peu plus... Est-ce que vous avez senti de la pression, de la peur Est-ce que vous dites, oh, non
2: tout naturellement. Je euh, pense que le fait d'être voilà. c'était surtout de l'énergie et une dynamique ouais. euh, qui nous mettait en confiance et euh, qui faisait que, même si on n'avait jamais eu un projet aussi ambitieux, on allait tout mettre en œuvre pour euh, réussir. Et non, c'était pas de la
1: peur, c'était plutôt de l'énergie. Mmh. Oui, tout à fait, de l'énergie positive. Et aussi, euh, on était euh, tout simplement très heureuse euh, ben, de travailler avec India parce que c'est aussi des projets dans l'univers du luxe et de l'artisanat euh, vraiment... Euh, de très haut vol en fait. Donc pour nous, euh, on va dire, euh, mettre notre travail à ce niveau-là, c'était vraiment une chance et euh, une belle consécration en fait.
0: Et alors ce prix, j'y reviens parce que, euh, alors on va pas dévoiler vos tarifs, ce n'est pas le but ici. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que ça a été assez naturel pour vous de déterminer le prix, pour cette notamment pour cette première commande ou est-ce que... Enfin, tu parlais tout à l'heure, Marie-Marie, tu parlais de, de, de matière premières et du nombre d'heures. Donc, c'est ça, vous évaluez un petit peu en amont le temps que ça va vous prendre. C'est comme ça que vous fixez le prix, finalement.
1: Oui, tout à fait. On a aussi fait un système de... Comment dire De forfait. Euh, on a une part euh, vraiment plus euh, de la création graphique. Voilà. Euh, voilà. Donc, ça va être un dessin original. Euh, donc, quel dessin Quelle dimension euh, Donc, sur un thème euh, que le client... Euh, nous donne ou pas d'ailleurs une gamme colorée qu'ils voudraient ou pas <rire> et, euh, et du coup donc il y a ce forfait plus euh, de la conception on va dire graphique la sélection des matières et ensuite la réalisation donc euh, plus au mètre carré donc en fonction du, du temps voilà que ça va nous prendre euh, pour la réalisation du projet ouais finalement comme un artisan parce que c'est vrai qu'il
0: un peintre ce sera toujours au mètre carré enfin, globalement et en fonction après évidemment du type de peinture qu'on va utiliser mais donc oui je vois très très bien le ratio euh...
2: Oui, c'est vrai, c'était la façon la plus évidente pour nous de fixer notre prix et comme ben, aussi, je pense qu'on en reparlera, mais Crafties, ça en globe, un côté très artisanal, euh, c'est voilà, un peu la façon qu'on a trouvé. Et finalement, il y a la rémunération du travail conceptuel d'un côté et la rémunération de la réalisation de l'autre.
0: Ok, super. Ouais, je vois très bien. C'est, ça, ça me semble très logique aussi. Mmh. Et euh, vous avez quand même eu pas mal d'autres euh, commandes. Euh, J'ai vu notamment Claude Cartier à Lyon, son appartement inside. Euh, vous aimez bien ce travail de commande. Finalement, c'est aussi ça qui vous permet bah, de, de, de vivre de votre art. Est-ce que c'est toujours différent Est-ce que vous avez un peu une même ligne, un process que vous suivez comment, comment ça se passe
2: En tout cas, euh, comme on vient aussi de la réappliquer, on n'a pas de mal à avoir de la contrainte. C'est même quelque ouais. chose qui nous challenge et qu'on aime bien bien qu'on aime les cartes blanches et euh, créer nos propres projets mais on a aussi plaisir à avoir des contraintes. Et euh, donc nous on aime beaucoup euh, je pense travailler à la commande et avoir les échanges avec le client. Mmh. Tout l'aspect euh, recherche et développement en fait euh, le choix des matériaux, des couleurs et s'intégrer à un espace et à un contexte aussi.
1: Euh, oui, par exemple, on a fait un projet euh, à Genève pour euh, un lieu qui s'appelle Pulse, qui est un incubateur euh, pour voilà, des personnes émergentes euh, dans divers milieux. Et euh, là, il y avait plus un enjeu aussi euh, fonctionnel, euh, parce qu'on a fait des rideaux qui devaient être acoustiques, euh, et au niveau du graphisme et de l'esthétique, euh, qui devaient vraiment reprendre euh, la charte graphique qui était euh, déjà existante, existante voilà, pour ce lieu. Donc, un... Un bleu euh, très dense qu'on n'avait jamais utilisé, euh, des choses très graphiques dans l'univers euh, de plus de, de l'informatique. Enfin voilà, des choses. Euh... Donc là, c'était une contrainte, un enjeu en fait au final qui nous a pas mal challengé et qu'on a aussi eu beaucoup de plaisir à explorer et à réaliser. Et en fait c'est très technique, vous parlez d'acoustique mais là on, est
0: dans un... voilà, on sort de l'artisanal même parce que ça, ça devient des matériaux qui sont encore
1: plus spécifiques. Tout à fait, donc on a échangé avec un acousticien qui nous a parlé ben, du grammage des tissus, de, de, de la matérialité des tissus pour leur fonctionnalité. Donc là aussi c'était un enjeu technique hyper intéressant pour nous de propulser vraiment notre travail d'artisanat dans un, dans un contexte différent. Génial
0: ça, ça vous a plu Oui, ouais, c'était
1: super. Ouais.
0: <rire> Et alors, sur, justement, le sourcing des, des, des matériaux, vous, vous faites comment Parce que vous avez aussi beaucoup travaillé dans l'upcycling. Euh, comment vous faites pour trouver tous ces matériaux
1: Il euh, ben, y a un sourcing assez euh, divers. Euh, donc, euh, comme tu disais, il y a beaucoup de, de tissus recyclés. Enfin, on va notamment sourcer ces euh, tissus à la vieille usine, qui est un endroit à côté de Valence, euh, qui répertorie pas mal de, de matières donc euh, des invendus ou alors des fins de stock euh, d'entreprise de, euh, et ça on aime bien les, les coupler avec d'autres tissus euh, plus des éditeurs qu'on aime bien euh, notamment ben nous on adore les Olivades euh, qui sont euh, ouais. basés c'est euh, local aussi <rire> <justement>. <rire> complètement ouais, ouais. Euh, donc en Provence et euh, on aime bien utiliser aussi leurs leurs imprimés euh, très spécifiques typiques euh, voilà typiques pour ouais. les intégrer dans nos patchworks donc voilà, c'est un peu un mix. Euh... Oui, on a un peu une veille au
2: long terme, on va dire, avec des choses qu'on stocke à l'atelier, euh, voilà, des bons plans, des choses fin de série qu'on va trouver, et une veille spécifique par projet. C'est vrai que quand c'est des espaces publics ou euh, avec des contraintes, on doit avoir aussi des normes et utiliser des tissus neufs, mais on va voilà, on va s'adapter selon les projets. Ce qui explique
0: aussi que vous avez besoin d'un atelier assez grand, parce que <rire> vous devez pas mal stocker, en fait.
2: Oui, c'est vrai. Et puis, on travaille principalement de très grands formats. Donc en plus, euh, on ouais, a ouais. besoin d'espace euh, à la fois au sol et à la fois sous plafond. <rire>
0: <rire> et Alors, comment, comment ça se passe dans votre atelier donc Vous avez même des, enfin, des, des plots, que je ne sais pas expliquer, mais... Vous, vous euh, travaillez tout dans votre atelier vous, Oui, tout à fait.
1: Ou aussi, ça dépend des, des cas On travaille dans notre atelier et ensuite, on aime bien aller installer nos pièces quand même nous-mêmes ouais. et faire des retouches aussi euh, sur place. Mais oui, notre atelier, ben, c'est très haut de plafond, très lumineux. Euh, on a installé des tringles un peu partout pour pouvoir suspendre euh, les créations. On a aussi deux grandes tables qu'on a fait sur mesure euh, des tables de coupe, voilà, qu'on a faites sur mesure euh, pour à la fois bah, couper, coudre, rassembler... Et on a plein de boîtes avec des chutes, euh, toutes oh, nos matières comme ça, empilées. Voilà, euh, J'adorerais
0: <rire> venir tu par... <rire> Ah oui, avec plaisir, ce sera une occasion d'aller visiter cette que je ne connais pas. Mais j'adore, je, je, je visualise très très bien, à mon avis, votre atelier, c'est formidable. Euh, alors, pour continuer dans le travail de collaboration, vous avez aussi réalisé des vitrines pour Hermès et j'aimerais bien en parler parce que ben je, je, voilà, je sais que parfois, Hermès ne crédite pas euh, les artistes. Euh, et, voilà, vous, vous avez vraiment communiqué sur cette collaboration. Est-ce que vous pouvez euh, dire comment ça s'est passé Comment vous avez été contacté <rire> Marie, Marie.
2: <rire> oui. Euh, bah, C'est à travers plusieurs rencontres qu'on avait faites... Euh... À la toute base aussi via la Villanoaille, mais de fil en aiguille. Pascal Musard. Oui voilà, de fil en aiguille, on avait fait plusieurs rencontres et rendez-vous chez Hermès. Et lorsqu'ils nous ont appelés pour réaliser les vitrines, c'est vrai qu'on a tout de suite eu le souhait aussi de travailler avec Petit H, qui est leur laboratoire de création à partir de leur chute qui était vraiment aussi un laboratoire qui faisait écho à notre propre travail. L'upcycling
0: encore une fois.
2: Tout à fait, et c'est vrai que les scénographies et les vitrines sont souvent un univers qui utilise des matériaux finalement jetables, donc c'est un peu dommage. Et nous, on a eu la volonté de faire un peu l'inverse et d'utiliser des choses durables, déjà à la base qui était leur chute, et
1: réutilisables ensuite par la, par la suite. Oui tout à fait et c'était aussi une manière euh, de réinjecter euh, l'esthétique de la maison aussi dans plus dans l'univers de la scénographie puisqu'on a pu récupérer par exemple des tissus en satin euh, destinés à faire des cravates avec euh, des petites taches euh, comme ça euh, imprimées euh, qui étaient super à réemployer ben, pour, euh, pour constituer ces vitrines et c'est aussi ce qui nous plaît dans le fait d'artisanalement euh, assembler divers tissus et de natures différentes essayer de créer un genre de vitrail en fait en, en tissu avec jouer avec les mat les, les brillances euh, et les, les qualités différentes une de nos autres casquettes c'est vraiment artiste
2: et avoir une forme de signature et de vouloir bah, poser les pièces dans l'espace pour être sûr que tout est parfait. quoi Bien oui. sûr.
0: Donc ça, ça faisait partie de vous, finalement, de votre cahier des charges que vous avez voulu presque négocier, imposer avec la
2: maison au oui, début voilà, de la collaboration On leur a pas donné le choix, mais on a dit que nous, on était là pour <rire> installer. Oui, c'est vrai qu'ils ont aussi des équipes sur place, mais on est allé avec eux faire l'installation, même des produits, euh, la sélection, etc. Parce que nous, on tient toujours à faire les choses un peu jusqu'au bout et d'avoir une vision globale. Bravo, mais bravo d'arriver à vous imposer finalement,
0: c'est très naturel pour vous, j'adore, parce que c'est genre, ah oui, on ne se pose même pas la question en fait, pour nous c'est comme ça, mais c'est super parce que ça fait partie bah, de, comme tu le dis, de votre prestation, mais c'est au-delà, c'est de votre art, donc euh, vraiment c'est, oh, bravo, hein. je, 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 vrai. je me demande aussi comment vous vous voyez évoluer dans votre travail euh, donc on l'a dit en, au tout début c'est vrai que vous, vous avez envie de pouvoir travailler tous les médiums un peu euh, et de vous laisser cette liberté euh, mais plus précisément est-ce que vous avez une stratégie de développement est que vous avez, ou est-ce que non c'est très organique et encore une fois vous vous laissez un peu porter euh, par les opportunités
1: euh, non je crois qu'on a aussi des envies bien sûr euh, où euh, là on va de plus en plus on, on a parlé beaucoup des pièces d'artisanat, euh, des pièces uniques faites à la main etc mais de plus en plus, on, aussi, on veut aller vers le multiple et euh, l'édition voilà, euh, d'objets. Euh, pourquoi pas auto-éditer quand, euh, quand on pourra aussi euh, se le permettre et, euh, et en tout cas, aller vers, vers le multiple et vers de, voilà, des, des objets euh, au-delà de l'artisanat fait à la main, mais euh, avoir ce regard très créatif euh, dans un contexte euh, voilà, plus étendu. Oui, c'est vrai aussi
2: d'avoir beaucoup dessiné pour des pièces uniques ces dernières années. On a aussi un plaisir finalement à travailler le dessin à la verticale et la fresque. Et euh, C'est vrai qu'on a aussi des prochains projets qui vont peut-être s'exporter sur euh, le for enfin, un format plus peint ou plus plat ou plus euh, dur. <rire> pas seulement le textile. Donc il y a vraiment ce travail de la fresque et du panoramique dans l'espace qui est très important aussi, euh, la question de l'échelle et pas de l'illustration à petite échelle. Et... Euh, pourquoi pas exporter notre travail dans des contextes aussi un peu plus fictifs, entre guillemets, qui seraient euh, le décor de théâtre ou le décor de défilé. C'est vrai qu'on a vraiment euh, un peu cette envie entre l'édition et le multiple et les projets d'exception dans des contextes narratifs.
0: Top, je vois très bien. Et, et alors, euh, bah vous parlez, de, par exemple, de défilé, etc. Vous avez des, des marques ou des, des designers avec qui vous rêveriez de travailler vous voulez peut-être pas en parler hein. Non, mais ça, on a pas penser, Pas pensé bah, Ce n'est pas grave. On
2: pas
0: bah, comme ça, vous, <rire> vous allez y réfléchir. Non. Je vous ai donné une nouvelle fenêtre. Là. Tiens, oui, mais en fait... En fait, pourquoi je vous pose ça comme question Parce que bon, j'ai ce truc un peu quantique de parler à l'univers. Et je trouve que voilà, si, quand on formule finalement assez clairement... Euh, nos souhaits, bah tiens je rêverais de travailler avec, euh, je sais pas moi mm -hmm. tu vois la maison, euh, bon vous avez déjà travaillé avec Chanel, mais ça pourrait être avec Hermès, Hermès pardon ça pourrait être Chanel tiens on adorerait faire le défi le, mm -hmm. le, voilà un backdrop pour les prochains défilés Chanel, j'en sais rien donc mais finalement de le formuler mm -hmm. c'est aussi comme ça que les choses arrivent et, et arrivent uh, for mais a reason. Je pense que
2: ça vient pas tout là autour de la question mais euh, on mm -hmm. sûrement on, on discute toute la journée donc je pense <rire> On l'a formulé sur moi, l'univers, quelque part. <rire> J'adore.
0: <rire> alors, c'est drôle, parce que donc, tu, tu dis, on discute toute la journée. Donc, j'aimerais un peu revenir sur votre binôme, finalement, parce que c'est vrai que vous vous êtes euh, bah, associés, euh, encore une fois, très naturellement, et puis en plus, même à distance pour commencer. Donc, euh, ce qui est très rare, j'en je, ai rarement rencontré. Euh, alors, c'est un travail donc, à quatre mains, toujours. Donc, de cerveau, euh, qu'est-ce que ça vous apporte Tu parlais tout à l'heure de, de confiance, finalement, c'est vrai que ça est d'énergie. Euh, je trouve que c'est très intéressant. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de plus, peut-être Et surtout, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de challenges, euh, voire de, de difficultés à travailler, peut-être, ensemble. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter tout ça
2: Après, il y a plusieurs choses. Donc C'est vrai que, surtout au début, la confiance, l'énergie et même on va dire l'autocritique dans les projets pour pouvoir développer conceptuellement peut-être plus vite, on a tout de suite un regard critique sur les idées. Et aussi, le fait de travailler des grands formats, c'est bête, mais d'avoir quatre mains, enfin ouais, ça, ça, ça ça aide à aller plus loin dans les formats. Et le fait d'être deux, de pouvoir se démultiplier et parfois faire plus de projets en même temps. Donc c'est vrai que pour le début, c'était vraiment une force, enfin, c'est l'est toujours, mais je pense de, de plein de choses positives qui ont fait qu'on a voulu, même à distance,
1: perdurer perdurer l'aventure. Oui, tu parlais des difficultés, mais honnêtement, il y en a très peu. Hein. Dans notre duo, euh, on est vraiment très... Euh, dans l'émulation, en fait, dans quelque chose de très énergique où on ne se pose pas trop la question. Enfin, il y a vraiment une force. Euh, où on arrive vraiment à en faire pas deux fois plus, mais six fois plus. <rire> c'est <Wow>. assez dingue. en <rire> ce moment, vous
2: n'êtes pas quatre. <rire> oui, c'est ça. puis je pense qu'on a... En ayant commencé notre pratique professionnelle en tant que duo euh, on a peut-être un rapport un peu différent à l'ego pour les créatifs qui fait qu'on est toujours dans quand même faire attention à la vie de l'autre et en même temps on se laisse la liberté de s'exprimer chacune d'apporter nos idées nos expérimentations enfin ça n'empêche pas de c'est pas forcément des compromis les projets mais par contre euh, ça fait qu'ils évoluent euh, d'une manière euh ouais plus construite, enfin, je ne sais pas exactement. Mais...
0: C'est très intéressant que tu parles d'ego parce que évidemment dans tous ces métiers de la création, il euh, y a des egos qui sont quand même, en général, un peu plus présents que dans d'autres milieux, oui, encore. Euh, et encore. Et c'est super intéressant, finalement, vous vous canalisez mutuellement.
2: Je pense qu'en tout cas, on fait attention l'une à l'autre, ouais. et on va toujours se poser la question si quelque chose est OK, ou alors... On se fait aussi extrêmement confiance et si on dit à l'autre non, mais ça, j'y crois, je pense que ça va marcher, enfin, on va la laisser faire et pas dire non, être dans un combat pour se convaincre. Donc c'est vrai que c'est plutôt porteur. Top. Parce que
0: justement, je me demandais s'il y avait aussi l'une des deux qui parfois freinait l'élan de l'autre. Non, pas du tout.
1: Non, en fait, on est assez raisonnés et raisonnables. <rire> je crois que... Enfin voilà, c'est vraiment une discussion aussi où je pense qu'on se connaît depuis très longtemps et du coup aussi on a... C'est un apprentissage en fait et on a vraiment appris à travailler ensemble et on se fait confiance pour que ça marche en fait et du coup c'est assez raisonné et on n'a pas enfin on fait pas vraiment d'écart où il y en a on n'est pas dans les extrêmes non plus on est souvent assez au clair et, et assez d'accord en fait.
2: <rire> oui, puis il y a ce truc où on se fait confiance et on sait que l'autre va tout donner et même si elle fait une erreur ou si des fois il bah, y a forcément des boulettes qui arrivent. <rire> Mais c'est ne pas aussi s'en vouloir, ne pas être dans la rancune ou dans ce truc, enfin, c'est juste... Ni la euh, culpabilisation. Hein. Ni la culpabilisation, et euh, enfin, voilà, c'est juste... Euh assez humain, quoi. Ça, ça rend le travail ouais, peut-être un, peu un peu moins trip et plus humain. Je sais.
0: mais génial, vous avez des, une posture hyper saine finalement, euh, je trouve. C'est bien, hein, bravo, parce que ce n'est pas facile du tout. Et, et tu parles beaucoup de confiance, c'est un mot qui revient énormément dans, dans ce que tu dis, Marie-Marie, et j'adore parce que je trouve que c'est en effet tellement la base de, de, bah, de, du travail d'abord personnel, pour son, son chemin personnel dans, dans la vie en général, mais surtout pour travailler. C'est-à-dire que c'est hyper important d'être tellement convaincu qu'on en est convaincant.
2: Mmh.
0: Et, et, et donc aussi de se dire, bah, c'est plus facile de se positionner, j'imagine. Je reviens à cette idée de fixer son prix, etc. Euh, c'est quelque chose que moi, je travaille pas mal en coaching avec, euh, avec les personnes que j'accompagne, cette idée de positionnement et donc de posture, mais je, je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point pour vous, encore une fois, c'est naturel ça tient beaucoup de l'inné j'ai l'impression finalement
2: en tout cas euh, bah, c'est vrai qu'au niveau euh, financier et tout ça, on a eu aucune formation enfin peut-être quelques cours pendant nos BTS respectifs <rire> mais euh, pour reparler encore mmh. une fois de confiance, on vient par contre toutes les deux de contextes familiaux où on nous a beaucoup poussé à faire ce qu'on voulait ce qu'on aimait et ça, on est partis toutes les deux euh, avec un terreau familial euh, vraiment euh, fertile, quoi, gay, fertile, et euh, où on n'a pas eu à avoir de doutes sur le métier qu'on allait faire. On avait aussi décidé très jeune de faire euh, un lycée à rappliquer. Et le fait d'avoir pas eu à penser à autre chose, c'était quand même, euh, je pense, quelque chose de très favorable à débuter aussi jeune. Wow. Ça m'émeut beaucoup ce que tu
0: dis, en fait. Euh, parce que c'est vrai que souvent, on doit se battre pour... Euh pour arriver à, à exprimer une, une pratique créative, artistique. Je trouve que c'est très, très beau. Euh, justement, je me demandais si vous aviez envie de, de célébrer, remercier quelqu'un. Bah, je trouve que, ouais vous, vous, vous remerciez vos familles, en fait. C'est très beau. Hein. Et bravo à eux, parce que c'est vraiment pas, pas facile pour des parents de forcément laisser toute cette, cette amplitude... Euh, à un enfant pour s'exprimer complètement et puis tu dis bah, vas-y, vas-y. Et finalement, vas-y, et puis bah, ça marche génial, mm. ça marche pas, tu pourras toujours faire autre chose, on verra. Mais on est là, on est présent, on t'entoure. Bah, ouais. Ils
1: sont présents et ils sont aussi assez fans de ce qu'on fait. <rire> c est,
0: c est pas mal, Bien sûr, sont... c'est vos premiers fans. <rire> <rire> c'est génial, quelle chance. Bravo. Ça, vraiment, ça me touche beaucoup. Ouais. Euh, et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le travail en, en indépendant, justement, d'être finalement euh, voilà, livré à vous-même, mais dans cette liberté Mais parfois, bah, ce n'est pas toujours simple non plus. Mais qu'est-ce qui vous plaît là-dedans
1: ben, C'est de pouvoir planifier tout de manière assez organique et de ne pas avoir un... Vraiment, un, des semaines millimétrées où tout se ressemble, mais plutôt voilà, de faire nos plannings, de se répartir le travail, de pouvoir travailler euh, euh, ailleurs aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose d'organique. Et voilà, de pouvoir être sur le terrain, ensuite euh, de se reposer une semaine, <rire> enfin, voilà, ben c'est ouais. vraiment un luxe et, euh, et quelque chose qu'on qu apprécie beaucoup.
0: Et alors, tu parles d'organisation, justement dans votre binôme, est-ce que vous avez des tâches réparties très clairement Est-ce qu'il y en a une qui fait tout le temps ça, l'autre tout le temps, ou est-ce que euh, chacune peut faire même des relances de factures, euh, des trucs hyper relous, mais est-ce que, voilà
1: bah, C'est assez équilibré, en tout cas, dans la, le type de tâches, euh, entre nous deux, mais par contre, on a euh, parfois des projets plus alloués à l'une ou à l'autre, en fait. Enfin, pas vraiment des projets en entier, mais peut-être des petites choses. Il faut suivre, voilà, des phases, un suivi, en fait, qui est tout simplement aussi plus simple si c'est qu'une personne qui gère. Et, et donc là, on a peut-être trois, quatre choses en même temps, chacune qu'on gère indépendamment. Puis on fait des réunions pour... <rire> pour des réunions comparer. parce que vous voyez pas assez Voilà, c'est ça. <rire> des points. <rire> ben bien sûr. Et les
0: crafties, parce que c'est quand même un nom que j'aime beaucoup. Et j'aurais pu en parler un peu plus tôt mais c'est comme ça que ça, ça évolue mais les crafties, alors moi j'adore ce nom pourquoi Parce que euh, les, bah c'est frenchy. donc tout de suite vous êtes hyper identifiés euh, autant pour les français justement qui ont besoin aussi de savoir que vous venez d'ici mine de rien, mais à l'international on sait que cette French Touch euh, elle a beaucoup de... voilà, elle est très, très séduisante et que c'est aussi gage je pense de, de qualité euh, et, de, et de créativité et craft bon bah voilà, hein, c'est tout cet artisanat c'est tout ce travail de la main euh, et évidemment de l'esprit de aussi euh. mais comment vous l'avez trouvé ce nom parce qu'il est vraiment excellent
1: <rire> ben, on y a pas mal réfléchi c'est vrai que c'est pas arrivé tout de suite le nom c'est jamais évident mais voilà on, est, on aimait bien cette euh... Voilà, l'effet le, DIY et aussi un peu second degré aussi. Et comme si on était aussi un groupe de musique tout le temps en tournée. <rire> parce qu'on est tout le temps un peu en, en montage à gauche, à droite. Et, euh, et voilà, C'est vrai tu que, ça dit,
2: fait, que ça fait rock band, c'est vrai. Oui, puis même dans le fait d'être deux, euh, d'être de facilement identifiable, même si personne connaît nos prénoms, bah, c'est vrai, c'est une craftise. Et euh, ouais, ce jeu avec le franglais... Parce que nous, euh, bon, on parle anglais, mais euh, on va dire le minimum. On n'est pas <rire> fluent avec un super accent, donc on assume le franglais. Et, euh, et oui, vraiment, il le... n'y a pas de mot en français équivalent à craft, dans le sens où ça définit à la fois l'artisanat d'exception et le bricolage, le DIY. Le DIY, c'est vrai. Et nous, on se positionne vraiment en fait, entre les deux. Et euh, on aime autant bricoler, expérimenter que bah, être dans l'univers, on va dire, de l'artisanat de luxe, avec un savoir-faire unique, inventer nos propres méthodologies, etc. Génial, ouais, vraiment, j'adore. <rire> Alors, les, les crafties,
0: finalement, ce nom ouvre aussi à l'international. Vous avez envie de travailler euh, ailleurs,
1: euh, in the whole world euh, Oui, tout à fait, c'est euh, une envie grandissante. Et d'ailleurs, euh, on a un projet à Miami qu'on va aller installer là au mois de juin. Euh, donc, un super projet... Euh euh, toujours dans l'univers ben, du luxe. Et euh, là, donc, euh, ça va être pour une boutique qui s'appelle Todd Snyder, euh, sur une allée assez passante euh, de Miami. Et, euh, et donc, c'est une grande fresque en tissu euh, pour les cabines d'essayage, en fait. Wow. On va aller installer. Ouais. Et en vous fait... y allez donc. Parce y que va, donc Encore donc, une fois, ça euh... fait
0: partie de votre cahier des charges. C'est comme mmh. ça que vous, vous présentez. Oh, c'est génial.
1: Et on va en profiter pour faire un craftist tour <rire> et aller à New York euh, aussi euh, voilà, rencontrer des personnes. Fin... Top, donc, ça c'est juin, au mois de juin, tout à fait. Juin, génial, ok.
0: Bah
2: Ça va être à peu près à ce moment-là, je crois que ça va être diffusé de mémoire. Donc, euh, <rire> génial, à ah, top. Ouais, c'est super. Nous, on a vraiment cette envie, comme on le disait, d'être à la fois dans l'ultra local. Et c'est vrai qu'on a aussi mmh. des projets à venir à 7 euh, et dans un, un territoire. Euh, plus, plus petit et international. On aime beaucoup voyager. Bah, grâce à Hermès, on était en Turquie l'année dernière à Istanbul, parce qu'on a aussi fait les vitrines de l'aéroport d'Istanbul. Waouh Grâce à la Belgique aussi, donc c'était aussi pour une raison. On a quand même développé un réseau, notamment un peu aux Pays-Bas. Enfin, c'est vrai que c'est une envie grandissante de s'exporter. Et donc juste
0: Genève aussi, avec la AED, qui est la haute école d'art et de design que euh, tu as faites, toi, Jeanne, et j'ai vu que vous
1: y étiez récemment pour un workshop. Vous pouvez nous raconter euh, Oui, exactement. Bah, j'ai fait mon master euh, art visuel là-bas et Marie-Marie euh, a aussi fait un échange là-bas euh, en 2000, euh, 2000, 17, ah, 2017. <rire> euh, et donc, euh, ils nous ont rappelé aussi pour euh, même un projet euh, d'architecture. Enfin, on a fait des rideaux pour la, la cafétéria du nouveau campus. Ah, top oui, c'était super et euh, notamment des interventions aussi pédagogiques puisque euh, l'année passée, on a fait jury pour, euh, pour des jurys intermédiaires en filière architecture intérieure. Et là, récemment, la semaine dernière, on y était aussi pour euh, euh, conduire un workshop euh, intersection euh, pour la semaine de tous les possibles. Euh, et donc, on a construit un projet avec les étudiants et étudiantes euh, de différentes filières, euh, que ce soit en art visuel qu'en archi intérieure euh, en bijoux... Euh, voilà, donc c'était aussi très intéressant pour nous de proposer un projet euh, transversal euh, qui puisse convenir à tout le monde et un projet collectif qui soit porté par, par tout le groupe. Et ça a duré combien de jours, là, le workshop Une de... semaine. Ah ouais mm -hmm. donc, donc on a euh, construit un cirque en une semaine. Voilà, on a eu <rire> un partenariat avec une voilerie euh, proche de Genève qui nous a donné des anciennes voiles, euh, d'immenses voiles de bateaux euh, qu'on a utilisées pour l'infrastructure de ce cirque. Et puis il y a eu tout un un jeu de performance et, euh, et de numéros comme ça à la suite. Super. Mais vous enfin, vous,
0: vous êtes retrouvé euh, très à l'aise aussi dans cet exercice de workshop
2: ben, C'est vrai que le, la pédagogie, ça fait maintenant aussi partie de l'une de nos casquettes. On n'en est pas notre premier workshop et euh, on en a donné dans différents types de filières, que ce soit des CAP, des euh, diplômes supérieurs, Alors, selon les pays, ça n'a pas les mêmes noms, et euh, avec des, des étudiants et étudiantes de différentes sections. C'est vrai qu'un assez marquant qu'on a fait récemment, c'était au lycée des métiers d'art à Uzès, avec dans le, sud, à dans le sud de la France, avec euh, tous les lycéens à la fois en art appliqué et à la fois dans les différentes sections de CAP. Donc, il y avait des tailleurs de pierre, des ébénistes, wow. tapissés des tapissés d'ameublement, des ferronniers. C'était vraiment un projet collectif avec 98 élèves un autre designer et l'équipe pédagogique au complet, mais vraiment quelque chose de très très motivant, c'était super. Bravo et, et transversal et, aussi.
0: Mais ouais. Et donc dans ces cas-là, euh, finalement vous avez une vraie notoriété euh, locale aussi, j'imagine, parce que il y, y a souvent les, la presse locale aime beaucoup euh, ce genre d'événement, donc euh, c'est avez... vrai
2: et c'est aussi le soutien de nos anciens professeurs de lycée en fait, euh, qui ont vu notre parcours et qui en sont assez fiers Fier, d'une certaine manière et qui nous invitent euh, dans les différentes sections. Euh, voilà, puis ça nous, a, ça nous fait de l'expérience et maintenant on réitère dans plusieurs types d'établissements. Top. Et alors, euh, est-ce que dans ces, dans ces
0: étudiants, vous repérez un peu euh, des, des futurs peut-être recrues potentielles Ou est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on aura peut-être besoin de stagiaires à partir d'un moment Est-ce que vous voyez aussi votre équipe grandir Ou est-ce que les craftistes, ce sera toujours euh, un duo Ou est-ce que ça va vraiment devenir un vrai, un vrai groupe de rock <rire>
1: Euh, si, si, on a déjà eu des stagiaires, euh, <rire> notamment euh, voilà, des personnes euh, dans de différentes aussi, euh, sphères, mais euh, plus le textile ou la scénographie. Et, euh, et on a aussi parfois des personnes en freelance qui, nous, qui viennent nous prêter main-forte pour vraiment des, des grands projets d'envergure. Euh, et on essaye aussi au maximum de sous traiter ben, des petites missions de comptabilité. Enfin, voilà. On commence vraiment à essayer de se positionner vraiment plus dans la part créative et... Euh, et essayer de voilà, faire confiance encore une fois et déléguer aussi à des personnes avec qui ben, petit à petit on, on a un, une relation qui est établie et qui, euh, qui est dans une confiance générale
2: déléguer, ce grand mot <rire> <rire> qui, qui fait souvent peur <rire> que... c'est vrai qu'on on se voit bien grandir et avoir d'autres personnes autour de nous mais pour la part direction artistique on sait que c'est hyper précieux ce qu'on a avec bien Jan sûr. que on se voit plus, euh, voilà, euh, faire nous la direction artistique et la part créative avec des équipes, euh, voilà, petit à petit, euh, des sûr. gens qui viennent nous aider. Pour
0: l'exé, etc. Et comme tu le disais, même la compta. Fin, après, c'est ça qui est important, je pense, quand on, quand on est indépendant, c'est d'identifier vraiment sa zone de génie. C'est-à-dire là où on est, bah, des, où on est dans le kiff, mais on est dans le flow, où vraiment, voilà, le le temps de ne passe, on ne s'en rend pas compte, et, et c'est là qu'on est le, le meilleur. Et donc, il y a aussi des moments où je trouve que c'est intéressant de savoir tout faire quand on se lance, parce qu'aussi, bah, ça permet de plus facilement échanger avec les prestataires qui pourraient reprendre ces missions après, euh, voilà, en freelance, etc. Mais voilà il y a un moment où il faut se dire, ok, je sais que là, c'est pas, pas là que je m'éclate le plus, et mon temps vaut plus que d'aller, justement, euh, faire appel à, à un prestataire spécialisé. Euh, donc euh, oui, c'est important. Mais je, je sais que c'est un des challenges mmh. du travail en indépendant. Et, et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui, aussi, parfois, ne se rendent pas compte bah, du temps et donc de l'argent qu'elles vont gagner en allant investir... Dans des voilà dans du freelance pour euh, dans la sous-traitance mmh. un terme qui est pas très joli mais c'est vraiment ça.
1: Oui oui après c'est vrai que nous on est dans un schéma où l'art et la vie sont un, intrinsèquement liés donc euh, c'est euh, pas si évident de compartimenter les moments de travail et les moments de loisirs puisque en fait notre loisir c'est un peu notre travail ouais. aussi donc euh, il y a oui, peu de frontières il y, a, il y a peu de frontières ce qui est aussi euh, assez heureux en fait au final tout se répond mais, euh, mais des phases aussi euh, où ça va moins bien, il n'y en a pas énormément, en fait. Ouais, comme tu disais, Marie, on, on se tire quand même vers le haut et, et en général, ça roule.
2: <rire> Après, il y a le facteur amitié aussi qui revient dans notre schéma particulier où euh, ça nous arrive aussi de sortir et juste euh, un peu enlever la casquette crafty et parler d'autre chose. Bon, Ce n'est pas si évident parce que c'est vrai que des fois, ça peut faire qu'on... On discute travail en soirée, mais, euh... <rire> mais on peut aussi déconnecter de temps en temps. Euh, Qu'est-ce qui vous aide à déconnecter
0: D'autres amis. <rire> ouais, c'est ça, de sortir un peu de votre
1: vase clos. La famille aussi, bien sûr. Non, après, on a plein de patients à côté. Enfin, on a plein d'amis de, de différents groupes. Si, si, ouais, c'est assez fluide, en fait. <rire>
0: Bon et alors j'aimerais terminer par un mot votre dernier mot euh, c'est la question signature de ce podcast et donc euh, j'aimerais savoir euh, quel est votre mot préféré dans la langue de votre choix alors exceptionnellement hein, vu que vous êtes deux je, vous avez le droit à un mot chacune sauf si vous avez envie d'en en donner un en commun mais Jeanne ben moi
1: c'est un mot que Marie-Marie t'a déjà dit <rire> la confiance euh, non je dirais ensemble hier parce que ben du coup, c'est un mot qui nous définit dans notre pratique créative. Mais aussi, je trouve que c'est un joli mot de travailler ensemble et au féminin. Voilà. <rire> Très joli.
2: Moi, j'avais quelque chose d'encore plus bateau, mais c'est vrai que c'était aussi tellement le fruit de, de un an de réflexion que j'avais envie de dire crafties. Yo. <rire> Parce que c'est vrai que bah, c'est un mot auquel on a beaucoup réfléchi, même s'il y, y a cet aspect un peu humoristique. Mais c'était finalement, pour euh, définir un peu tous les sens de notre projet. Et oui, bon, c'est ce qui me vient à l'esprit euh, maintenant. Génial. Top.
0: Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, Lily, pour l'invitation. C'était super. C'était super. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram lili__bonnet__management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason